Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Corey Tin Boom sobreviveu ao Holocausto, mas não a sua família. Eles eram cristãos holandeses que foram surpreendidos pelos nazistas quando escondiam judeus em sua casa. Corey assistiu aos horrores do genocídio de Auschwitz e por pouco sobreviveu. Depois da guerra, ela se tornou famosa pelo seu livro The Hiding Place, que narrava a história de sua família. O livro tornou-se popular e lhe deu a oportunidade de repartir sua fé com milhares de pessoas em suas viagens. Uma noite depois de falar sobre o perdão de Cristo, um senhor se aproximou dela, a quem ela reconheceu como um dos guardas daquele campo de Auschwitz. Imediatamente voltaram à sua mente os horrores que presenciou a dor e o ódio daqueles anos de perseguição. Ela afirmou que o havia reconhecido. Chorando, ele perguntou a Corey se poderia ser perdoado como ela havia explicado em sua palestra. Ela pensou consigo mesmo que isto não seria possível, mas começou a pensar no mandamento de Jesus que devemos amar nossos inimigos e perdoá-los setenta vezes sete, mesmo quando nos fazem o mal. Ela orou e pedindo força para perdoar este homem, e ao orar, ela notou uma sensação em seu coração que passou para a sua mão a tocar a mão daquele Senhor. Ela disse, em nome de Jesus, eu te perdoo. Amigo, vamos continuar em nosso estudo da oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, começando no versículo 9. Então, orem assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6 no verso 14, continua dizendo, Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. O perdão deve ser a palavra mais maravilhosa em qualquer idioma. Não há nada mais maravilhoso do que saber que todos os nossos pecados estão perdoados por Deus. Não há nada no campo humano mais precioso do que saber que eu fui perdoado por alguém que eu machuquei, que eu ofendi, 
O perdão é uma palavra emocionante. Então, hoje eu gostaria de falar sobre o perdoar o próximo. No final do verso 12 diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nos versos 14 e 15 que lemos afirma que se perdoarmos, somos perdoados. Mas se não perdoarmos, não somos perdoados. Assim quero considerar o conceito do perdão ao nosso próximo. Há muitas razões pelas quais devemos perdoar uns aos outros. Ponto número 1. Um, temos que perdoar uns aos outros porque esse é o caráter dos santos. Os cristãos são caracterizados pelo perdão. Em Mateus capítulo 5, encontramos o ensinamento dos rabinos judeus tradicionais. Esse princípio era o amor pelo próximo e o ódio ao inimigo. Mas Jesus chega e disse, ama o próximo, abençoa a quem te maldiz, faça o bem a quem te odeia. Ore pelaqueles que te perseguem, a fim de manifestar que são filhos do Pai. A característica dos santos é perdoar. Devemos perdoar absolutamente. Será que, é, será que facilmente esquecemos que fomos perdoados? E vamos recusar o perdão ao nosso próximo? Sabe, se como cristão você não, se você não perdoar o seu próximo, você está se colocando numa posição mais alta do que Deus, porque Deus já perdoou de maneira infinita. Ponto número 2. Eu creio que devemos perdoar uns aos outros pois assim seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, no verso 32, lá nós lemos, Antes, sedes bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Jesus estabeleceu um modelo, um, um padrão, que a morte de Cristo e o perdão de Deus através de Cristo devem ser nosso modelo para o perdão. Na cruz, para com aqueles que cravaram os pregos em suas mãos, para aqueles que cuspiram na face, escarnecendo dele, aos que fizeram e fincaram uma croa de espinhos em sua cabeça, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Aqui, amigo, está o nosso modelo do perdão. Nenhum de nós passou pelo que Cristo passou e Ele nos perdoou e nos deixou este exemplo, este modelo. Então temos que nos perdoar mutuamente porque esta é a característica dos filhos de Deus e também porque assim vamos seguir o modelo que Jesus nos deixou. Ponto número 3. Devemos perdoar uns aos outros porque o perdão expressa a maior virtude do homem. Creio que o ser humano manifesta a majestade de sua criação à imagem de Deus quando expressa o perdão. Isto é indicado em Provérbios 19, verso 11, onde diz A pessoa sensata controla o seu gênio 
e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Temos que perdoar uns aos outros porque esta é a característica dos santos. É o exemplo de Jesus que ele nos deixou. E porque é a mais alta virtude de um ser humano. Ponto número 4. Devemos perdoar uns aos outros porque o perdão liberta a consciência da culpa. As pessoas que carregam rancor e amargura, que têm uma atitude de ira com relação ao próximo, estão literalmente ferindo a si mesmos. Mas há algo mais importante do que os quatro pontos já mencionados. Veja o verso 12. Perdoa-nos as nossas ofensas da mesma forma que temos perdoado. A ideia aqui é que antes que busquemos o perdão pelos nossos próprios pecados, pelo nosso débito, pela nossa dívida, devemos já ter perdoado aqueles que nos ofenderam. Isto é algo muito importante, muito, muito poderoso. Primeiro, perdoamos e depois é que somos perdoados. Esta é a sequência. Antes de trazermos os nossos pecados ao Senhor, dizendo, Senhor, purifica-me, usa-me, temos que ter a certeza que já perdoarmos os outros. Jesus disse, dá e lhe será dado. Na medida que você mede, você será medido. Então Deus trabalha conosco da maneira que trabalhamos com Ele. O que investimos em seu reino, recebemos em retorno. Se alojamos o pecado e o rancor no nosso coração, estamos nos privando das bênçãos que nos estão reservadas. Então, o que você diz de sua vida? Você perdoa os outros? Se não o faz... De acordo com a nossa lição de hoje, Deus não lhe perdoará e viverá uma vida manchada. Então, quem sabe você está me ouvindo agora e está dizendo, se tenho rancor contra alguém, como é que eu posso lidar com esse problema? Então, deixa eu apresentar para vocês três passos bem práticos. Passo número um, para lidar com a pessoa que nos ofendeu. Passo número um, entregue a Deus como um pecado. É, começa que sim. Ore esta oração, Senhor. Há uma determinada pessoa e isto é que eu sinto dela. Admito que é um pecado. Eu me sinto mal com tal situação. Estou arrependido e quero renunciar no meu coração tal sentimento. Ajuda-me, querido Pai. Assim é que devemos começar. Depois, ponto número dois, procure essa pessoa. Sim, procure a pessoa. Chegue e diga assim, eu estou em busca do perdão. Fale com a pessoa. Em São Mateus capítulo 5, verso 7, diz, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Em outras palavras, se você quiser receber a misericórdia de Deus, 
não deve demonstrar misericórdia para com os outros. Este é um princípio importante da vida espiritual. Os seres do reino de Deus são pessoas de misericórdia. Eles poderão aguentar os insultos dos maus e o seu coração ainda terá compaixão por eles. Se você quer misericórdia de Deus na sua vida, ofereça a misericórdia ao seu próximo. Quem sou eu? Pense nisso. Quem sou eu para não perdoar alguém? Quem sou eu? Que eu vou dizer, eu não vou perdoar aquela pessoa. Se, se Deus já a perdoou. No Salmo 23, lá nos diz, Certamente a bondade e a misericórdia me cigarão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque você e eu necessitamos da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida, porque somos pecadores. Se Deus é tão misericordioso, e se a sua misericórdia nunca chega ao fim, quem sou eu então para negar a misericórdia ao meu próximo? Salmo 66, verso 18, diz... Se eu guardar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se você está guardando algo mal em seu coração, Deus não te ouvirá. Tiago capítulo 2, verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amigo, não peça o perdão de Deus se você não está disposto a perdoar o seu próximo. Mateus capítulo 18, no verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até sete vezes? Pedro chega com uma pergunta muito prática. Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Sete vezes? Os rabinos pensavam que deveria ser até três vezes. Pedro pensou que estava sendo generoso em dizer sete vezes. Dobrando a tradição dos rabinos e acrescentando mais um ainda. Jesus lhe disse, não três vezes, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Devemos perdoar sempre. Por quê? Porque devemos perdoar assim como Deus, por amor de Cristo, nos perdoa a nós. E quantas vezes é que Deus já nos perdoou? 490 vezes? É melhor que não seja assim. Porque se eu e você chegarmos a pecar 491 vezes antes de morrer, então estaremos em um problema. Jesus estava dizendo não sete vezes, Pedro, setenta vezes sete. 
você nunca pode deixar de amar o teu próximo. Não importa como ele te tratou. Deus perdoa indefinidamente. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Setenta vezes sete. Escute-me agora. A razão pela qual eu e você temos que reconhecer o nosso pecado e confessá-lo diariamente é porque assim seremos relembrados que somos pecadores e precisamos do perdão constante de nosso Deus. E diante disto, estaremos mais dispostos a perdoar o próximo. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que temos um problema, o pecado. Mas Deus proveu a solução, o perdão. Um cristão que não perdoa é uma contradição, uma criatura egoísta e orgulhosa que esquece, esqueceu que somos pecadores e que os nossos pecados foram todos lavados. Então, querido amigo que está me ouvindo, aprenda a confessar. E antes de confessar, aprenda a perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Bem, querido amigo, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta. Todas as semanas temos uma oferta para os nossos ouvintes e hoje vamos continuar oferecendo aquele lindo CD de 21 músicas que a minha mãe gravou, a Isabel Santos, que há muitos anos vem cantando na comunidade portuguesa e cantando música folclórica e música religiosa. Então nós estamos oferecendo este CD de 21 músicas como oferta do nosso programa, não sem compromisso qualquer da sua parte. Queremos agradecer aqueles que já ligaram e pediram o seu CD. Espero que estejam gostando. Como obter o seu CD? Bem simples. Ligue agora para 1800 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Ou visite o nosso website, umaluznocaminho.com. Umaluznocaminho.com. 1 800-458-1735 Os voluntários estão aguardando a sua chamada agora. Chegamos ao final de mais um programa. Em primeiro lugar, como sempre, muito obrigado pela sua presença conosco e espero que vocês estão uh, se cuidando bem durante este período de Covid-19. A nossa igreja continua fechada, a Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia de Toronto, que fica no 280 da Carlinville Drive, mas assim que ela abrir, vamos convidá-los para estarem conosco. Hoje, às 11 da manhã, no Facebook, na minha página, estaremos com uma mensagem em português toda especial para você, às 11 horas da manhã, na minha página do Facebook. Bem, para esta semana é tudo. Muito obrigado outra vez pela sua presença e lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música>